0: The Story of Christmas. Das ist die Serie, in der wir eintauchen im Dezember. Eintauchen. Und äh, wir wollen die Weihnachtsgeschichte Und ich gedacht, ich lese die euch wieder mal vor. Dass ihr zumindest einmal im Jahr die Weihnachtsgeschichte gehört habt. Wir haben keine Slides, ihr dürft euch mitlosen und äh, eintauchen. Ich lese sie vor aus dem Lukas 2. Zu jener Zeit ordnet der römische Kaiser Augustus eine Volkszählung im ganzen römischen Reich an. Dies war die erste Volkszählung. Sie wurde durchgeführt als jetzt wird es schwierig. Quirinius, ganz spannender Name. Noch einen Namen brauchst du für das Kind. Statthalter von Syrien war. Alle Menschen kehrten in ihre Heimatstadt zurück, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil Joseph ein Nachkommen Davids war, musste er nach Bethlehem in Judea in die Stadt Davids reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria mit, die hochschwanger war. Als sie in Bethlehem waren, kamen die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind einen Sohn. Sie wickelten ihn in Windeln und legten ihn in eine Futterkrippe, weil sie weil es im Gasthaus keinen Platz für sie gab. Die Hirten und die Engel. In jener Nacht hatte ein paar Hirten auf dem Feld vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der ganz Glanz des Herrn überstrahlte sie. Die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie. «Hab keine Angst», sagte er. Ich bin eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran konnte ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windel gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von der himmlischen Herrschern umgeben. Und sie alle priesen Gott mit den Worten, Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Als die Engel in, in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, komm, gehen wir nach Bethlehem, wir wollen das Wunder von dem Herrn uns erzählen. Erzäh uns erzählen ließen, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind in der Futterkrippe. Da erzählte die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen und dachten oft darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde auf den Felden zurück. Sie priesen und loben Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hat, und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war. Das ist die Weihnachtsgeschichte nach Lukas 2. Und wir heute eintauchen in die Weihnachtsgeschichte. Wir haben uns überlegt, haben überlegt was wäre, wenn die Weihnachtsgeschichte nicht nur einmal im Jahr ein Thema wäre. Was wäre, wenn die Weihnachtsgeschichte mehr Auswirkungen hat als ein paar Tage frei im Dezember. Wir haben heute zwei Gäste eingeladen, die wir, äh, äh, wo's, wo's so leben, für sie ist Weihnachten nicht nur einfach der Dezember ein Highlight. es isst gut von der Chinoise oder was man so isst an Weihnachten. Viele Güte sind Mandarinen, Nüsse, einfach da. Sondern sie haben eine Beziehung zu dem Christkindli, wo dort in Futterkrippe war. Haben sie haben eine Beziehung, die sie das ganze Jahr leben. Wo sie nicht nur an Weihnachten hochheben oder einfach eine Tradition ist, sondern wo ein Teil ist von ihrem Leben. Wo die Geschichte, die eins in Bethlehem angefangen hat, einen Einfluss hat auf ihr Leben. Es sind äh, zwei Sportler, Spitzensportler und wir wollen mit ihnen eintauchen, wie leben sie dieser Glauben und, äh, und das im Spitzensport und das ist ein spannendes Thema und ich freue mich, die zwei Personen heute hier zu haben und mit ihnen einzutauchen, wie sie einfach die Beziehung zu dem, zu dem Jesus, der Hoffnung bringt für alle Menschen, wie sie das Leben in ihrem Umfeld. Und als erstes werden wir äh, den Simu Holden auf der Bühne begrüßen. einige kennen ihn schon, vielleicht äh, von Playfootball Malawi, wo immer das Projekt ist äh, im Reach. Und äh, lass doch immer herzlich Applaus geben. Und komm doch gut auf die Bühne, Simon. So cool bist du da. Nimm Platz. Du kannst da Platz nehmen. Wenn du das ist gut. Sag ich gleich cool, oder? Hast du einen?
1: Äh, Ja, ja super. super. Guten Morgen miteinander. Es ist immer schön, wieder auf Winterlacken zu kommen. Das ist cool. Du bist auch Stammgast.
0: Ja, du bist ein guter Stammgast.
1: Hey, lass uns eintauchen
0: und nimm uns doch kurz ein bisschen mit, ähm, für die, die dich noch nicht kennen, wer bist du, was machst du, du hast noch ein paar Bilder mitgebracht ähm, von deiner Tätigkeit, erzähl uns doch so ein bisschen, dass wir ein das
1: Bild bekommen von dir. Also als erstes zu sagen, ähm, wir sind ja alles Königskinder und äh, darum haben wir Gottes Gunst und es geht mhm. ja nicht um mehr als Person und was ich gut mache, sondern es geht immer zu ihren und für seine Herrlichkeit und für mich ist ganz wichtig, z.B. im Psalm 1 steht, alles was wir tun, wird erfolgreich sein und unsere Blätter sollen immer grüne Und ja, manchmal gehen wir schwere Zeiten durch und es gibt trockene Saisons, aber ich gehe dafür, dass es eben immer Frühling ist und dass es, wenn es mal nicht so ist, dass ich das nicht akzeptiere mhm. dass es jetzt eben Herbst ist. Mhm. Also nicht, dass ich da immer Krieg habe mit mir selber, <lacht> aber ich bin überzeugt, dass wenn wir für das Leben, dass wir Gottes Gunst haben, dass eben so viel in unserem Leben möglich ist und das ist eigentlich schon meine Hauptbotschaft an euch auch dass in dem Bereich, wo wir tätig sind, ist doch völlig egal, im Spitzensport oder mhm. wo immer, dass wir seine Gunst haben und darum eben als Königskinder ganz viel machen können mit dem. Sehr cool. Und jetzt zu der Frage, wie sie so machen in, meine, in meinem Leben, eben, ähm, Sport ist sicher äh, nicht, ist äh, sicher. Jetzt da. ein Hauptthema bei mir. Eben, ich habe mal Sport studiert und ähm, habe meine dann sehr schnell eigentlich selbstständig gemacht. Ich habe mittlerweile zwei Firmen und das, die ganze Arbeit in Malawi ist ja auch noch. Das ist eine, eine Stiftung mittlerweile und äh, ich habe einfach ähm, viele Athleten oder viele Mandate. Ich habe ein paar namhafte, ist... Romagnosi und Janik Kleber von den Nashville Predators. Ähm, und ja, da trainiere ich im Sommer jeden Tag mit ihnen. Und dort äh, ja, das bei uns, äh, haben wir so eine Schussanlage, ein PC. Ich spiele auch ein bisschen Hockey, nicht ganz so gut, aber ich versuche es auch ein bisschen. Äh, ich komme eigentlich vom Unihockey. Ich habe elf Jahre in der uni Unihockey gespielt. Es ist schon eine verwandte Sportart, aber es ist natürlich rein von der Schlöf her doch ganz anders. Genau, und, und äh, so, so lebt man die Beziehung und äh, versucht, den Glanz von Jesus weiterzugeben in die Leben von den St Stars, aber wo doch irgendwo ganz normale Menschen sind wie du und ich. So ja, cool.
0: Also du bist jemand, der die trainiert, die im Sommer in der schönen Schweiz. Du trainierst mit Und dann schreckst du Süd auf Amerika, dass sie dort äh,
1: abräumen können. Hallo. Genau, in der Schweiz im Moment ich, 13 oder 12 oder 13 Schweizer Spieler in der NHL mhm. und äh, das ist nicht wie bei den Schweden, oder Finn oder Tschechen, wo mehr sind, das heisst, die müssen sich im Sommer selber organisieren, die werden von ihren Vereinen freigestellt und die Schweizer wollen natürlich zurück zu ihrer Familie und so und darum tut sich das jeder selber so ein bisschen organisieren. Wir sehen, glaube ich glaube, im Hintergrund noch Mark Mark Streit, der war schon lange bei mir mhm. der ist jetzt nicht mehr aktiv. Ähm, und dann sind sie im Sommer dann bei mir und dann ich versuche nicht, die Schäfchen zu hüten. <lacht> versuche, <lacht> versuche das zu machen. Äh, ich habe jetzt auch noch weitere Engagements. Ich habe wieder noch bei Freiburg-Cotteron äh, angefangen. Ich hoffe, jetzt nicht die ganz schlimme Gegner. Bei mir geht es halt <lacht> um einen Beruf und nicht um <lacht> Sympathien. Ähm, äh, und ja, eigentlich dort im Spitzensport Werte reinzugeben. Es ist, wir, wir fahren sehr ganz, auch wenn ich athletik Trainer bin. Da geht es ja um die Physis. Mhm. Isoke -Okay ist okay. Äh, wir nennen es in der Fachsprache, Kollisionssportart. Also nicht ein Körperkontakt sondern sondern Kollision. Also es geht auf Kollision. Und da ist die Physis ganz wichtiges Element. Und für uns ist es aber eben nicht nur ein Physis, sondern es ist schon sehr wichtig Mindsetting nennen wir es. Also da geht es um ganz viel intrinsische Motivation, warum und wieso und, äh, da geht es viel tiefer, da kommt Psychologie sehr schnell hinein. Und dann kommt die Nährung und die Regeneration und äh, die ganzen Pläne, also halt im -Bereich, aber Ich habe hier fünf Jahre als Maglinge studiert und das ist einfach ein, ein bisschen wie Kochen. Äh, und jeder Star-Koch hat seine rezeptlich und das muss man hier mhm. auch versuchen anzuwenden. Und du,
0: du machst das ja für... Für, äh, für jeden Spieler auch. Du hast so ein so, so Programm zusammenstellen. Es ist nicht so, dass sie äh, in Kraft Kraftraum kommen und er möglichst viel Gewicht sondern es viel mehr ganzheitlich. Oder das, was du machst, was du anschaust, mit ihnen spezifisch schauen, wo, weil sie einen draufsetzen, im Vergleich zu vielleicht letzten Saison, sie sagen, da ich das Gefühl gehabt, könnte man noch mehr machen.
1: Und du hast dann auch wirklich so erstellen. ich Ja, das wird heutzutage sehr individualisiert, oder jeder hat andere Bedürfnisse, jeder hat andere äh, äh, Sachen, wo er sich verbessern muss. Dass, dass das so ganzheitlich ist, man arbeitet heute sehr in eine funktionelle Mobilität, also eine funktionelle Mobilität, die jede Sportart hat, als Zulieferer. Mhm. Ein Hockeyspieler, der muss sehr auch eine hohe funktionelle Mobilität und Stabilität haben. Wir als Kör, das ist jetzt ein bisschen Fachsprache, aber wir sind immer ein instabiles System. Wenn ihr ein beben habt, ist es sehr mobil, aber hat noch sehr wenig Stabilität. Ihr könnt die Beine noch gut hinter den Kopf auslachen, lacht noch immer noch an. <lacht> <lacht> äh, ist so. Bei uns wird es schon ein bisschen schwieriger und da gibt es auch sehr viele Verkürzungen usw. Und, so und darum muss man dann in, der, in, der, in einem ganzheitlichen Training tut man viel mit funktioneller Mobilität schaffen, wo man lange Karriere schaffen und nicht, dass man schon mit nach drei Saison äh, entzünden und dann immer äh, Spritzen und und und. Und da muss man sehr individualisieren und heute ist natürlich eben, das ist halt die ganze Testerei. Man muss sehr viel testen, viel leistungsintensivi Sachen. und auch mit der ganzen Elektronik. Es gibt auch, heutzutage haben sie heutzutage auch die Pläne auf der App und mit Video, mit allem zusammen. Es also ist schon ein Datensalat. Und äh, gleich so ist es wichtig, der, Kör also der Kontakt der täglich immer äh, wieder zu sehen und die ganzen Programme. Und äh, ja, viele Athleten oder jetzt solche, die das nicht ne nötig zu haben, können sich das so leisten, dass sie dann jeden Tag eigentlich mit ihnen das abwickeln und sie es noch nicht alles vom App machen.
0: Cool. Du hast vorhin gesagt, du warst äh, lange auch im Spitzensport, du hast uni -Okay gespielt, ähm, über elf Jahre. Was, äh, was sind so deine Erfahrungen, wenn du die Parallelen, die du siehst, zwischen Glauben und zwischen dem, was wo, ähm, wo, äh, Spitzensportler wo das haben. Du, du redest sehr viel von ganzheitlich. Was spielt für dich der Glaube dort auch eine Rolle? Auch vielleicht, wenn du Pläne vorbereitest oder einfach auch Gedanken die du aus, dem, aus dem Glauben rausnimmst und eigentlich so
1: kannst du einfließen lassen. Also Der Sport hat in mir Entwicklung oder hat mir ganz viel gelehrt, positives wie negatives. Ich bin eigentlich nicht so ein Freichille Kind. ich bin erst mit 24 zuerst in und bin dem Sport unendlich dankbar für Strukturen und Umfeldsachen, äh, Hartnäckigkeit, dranbleiben, Sachen nicht aufgeben, ziel verfolgen, mit äh, Niederlagen, mit Rückschlägen umgehen und die Spitzensportler sind halt schon durch das durch sehr prägt, eine Leistungskultur, die vielleicht auch schlechte Seiten hat, aber auch sehr viel Positiv. Also nicht immer der Weg vom geringsten Widerstand nicht aufgeben, dranbleiben. bleiben, ähm, aber wirklich der mit Niederlagen immer wieder konfrontiert sein, wieder mit Rückschlägen umgehen. Das hat mit dort extrem prägt und ähm, das, das das ist auch halt etwas, wo, wo, wo mir heute immer noch hilft und was sicher auch nach meinem Naturell oder wo er halt auch Charaktereigenschaften werden jetzt nicht nur Positiv und negativ, aber wo er im Spitzensport schon eindrücklich ist. Oder viele Leute haben einfach das Gefühl, ja, die haben einfach Glück im Leben. Aber auch ein Romagnosi, hat extrem hergeschafft oder ein oder wer auch immer. Die haben ganz, ganz viel Eigenleistung wie so sie sind, oder sind. Und die müssen, äh, die müssen auf sehr vieles verzichten und dadurch, dass man es täglich sieht, wird es halt auch sehr, sehr persönlich. Und, ähm, ja, es gibt auch viel Gespräche über den Globen. Ich mache jetzt zum Abschluss ein Buch geschenkt über den und äh, wir reden viel über den Globen. Und es ist eigentlich sehr schön, dass da aber durch, durch die tägliche Arbeit, ich würde sagen, immer nicht der ober Evangelist, das ist mehr durch das tägliche Zusammen-Zeit verbringen, wo Sachen kommen. Und, äh, eben, sie haben Probleme, wie wir alle, und ähm, ja, wir haben immer die Illusion, wenn man reich ist, ist man glücklich, aber Geld macht nicht glücklich, es ist einfach es ist falsch, es stimmt nicht. Cool,
0: mega cool, wie du da erzählst und wie du auch rein kannst auch ähm, kannst, eine Frage, was ist so die ich sag mal sportlich gesehen, deine grösste Verletzung oder so? Der grösste Misserfolg, der du etwas zu ketschen hast oder vielleicht auch der Glauben hat geholfen, um, um dort
1: durchzugehen und dran zu bleiben? Und, äh also, ich habe viel schon mit mir gerungen. Wenn ich sage, alles, was ich tun wird erfolgreich sein, habe ich am Anfang gesagt, mhm. und alles ist grün. Und das ist bei mir im Sport nicht mehr so aufgegangen. Je älter meine Karriere war, habe ich elf Jahre nach Zahn gespielt. Am Anfang war ich in Nationalmannschaft, Star und als immer Je älter bin ich bin ich war noch eine zweite der zweiten Garde keine hingere Verteidigung. und war nicht mehr so gesegnet mit Talent. Und dort äh, und du und proklamierst und äh, trainierst hart und versiege. So und Siege und äh, die Resultate sind einfach unberechenbar. Manchmal gewinnst du und verliest Und äh, meine Konklusion war schon fast, dass Gott zieht sich zurück aus dem Sport. Das interessiert ihn Es ist eine Lotterie. Mhm. Äh, das ist sicher dort, äh, etwas, das ich lernen det Dort ist es eigentlich praktisch so, du proklamierst, eben, alles was sie tue, wird erfolgreich sein. bam verlierst wieder, machst es ein mega schlechtes Spiel, machst drei Fehler und, und sagst, hey, 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 ich habe das zehnmal proklamiert, es geht in Augen nicht auf. Und in ähm, dem dran zu sein, oder eben der Lauf von Länder, hartnäckig zu sein, wie der Polo so sagt, es ist wie ein Wettkampf, nicht aufzugeben, und, und im Unihockey, oder egal, im Spitzensport, es kommt immer wieder, es kommt wieder das nächste Spiel, du musst dir wieder beweisen, wieder beweisen, wieder beweisen. Alles, es ist hat, zählt nicht mehr. Das ist so das Gemeine im Sport. Das ist nur, es ist jetzt knallhart, jetzt die Realität. Und dort konnte ähm, ich sicher sehr viel daraus lernen und, äh, und äh, immer noch am Lehren, äh, so eben Athleten weiterzugeben, oder dass sie sich selber auch nicht zu Fleisch an dem. Das ist äh, auch ganz schwierig, oder? Eine Josi mit mir, ist alles top, aber... Er hat ganz viel mit sich zu kämpfen, oder egal wo er Er muss sich immer wieder beweisen und noch mehr Druck, noch mehr Druck, noch mehr Druck. Und das ist nicht einfach für die, für die Spieler und für die Athleten.
0: Ist das etwas so, wenn so Athleten, wo du auch die Möglichkeit hast, aus deiner Erfahrung, die du auch sagst, äh, wenn man die Tür aufgeht, wo du darüber erzählen kannst. Oder ich mal, ja, das, was Weihnachten so grandios gestartet hat, wo du auch
1: etwas weitergeben kannst, die Hoffnung für alle Menschen. Also, wie gesagt, eben, wir versuchen sehr ganzheitliche Ansätze. Und wenn es dann sehr, sehr in die Sportpsychologie hineingeht, dann versuche ich noch so oberflächlich. Aber nachher gebe ich es ab. Jetzt also, bin ich sehr eng in Partnerschaft mit eLife. Eine Stiftung, die sich im Sport engagiert, eine gute Freund von mir, der dort sportpsychologisch und gläubig ist, der mm. nachher persönliche Sachen mit ihnen vertiefen darf. Es geht dann fast nach Seelsorge. Ja. Ich wollte nicht mehr als hören als Athletiktrainer, ja. weil es dann schon fast um Datenschutz geht, oder was, wenn <lacht> ja. sie sich öffnen Aber es ist ganz wichtig, dass es bei in diesem ganzheitlichen Gefäß gibt, oder, wo, mm. sie, wo sie die Möglichkeit Sehr haben, und so ein bisschen oben nachher, also, ich der Oberfläche ist natürlich sehr viel, was ich versuche, mit ihnen zu arbeiten, Sachen loszulassen, positiv zu bleiben, immer mm. nicht aufzugeben, weiterzugehen. Mm.
0: Cool. Du hast es am Anfang schon gesagt, du hast verschiedene, verschiedene Spieler, wie Josi, der Streit. Du hast aber auch verschiedene Teams, eben wie Freud Burgottero. Und ein Team, das du treust, ist, ist Florbal Königs. Sie ist letztes Jahr Schweizer Meister geworden, zum ersten Mal. Und äh, wir haben einen Clip mitgebracht, dem du, sagen mal,
1: Du auch hast ähm, ja, auch also es ist sicher für uns sehr, sehr eindrücklich also Wir Also die Tätigkeit, wir können jetzt äh, fünften Jahr als ihr Athletik. Ich habe ja selber auch als Spieler gespielt, aber die Athletik bin ich nur noch ein Puzzle für die Athletik. Mhm. Uni -Okay ist nicht eine Kollisionssportart, aber eine sehr starke Körperbetonte mhm. Sportart und darum hat die Athletik einen ganz, ganz Stellenwert. Stellenwert und das in der Athletik. Ernährung, Erholung, das ist nachher, kommt so ein bisschen von uns und auch Mental und Darum äh, bin ich sicher nicht hauptverantwortlich, aber es war eine, eine grosse Befriedigung, gewesen, dass wir nach äh, dem ersten Mal eine Klubgeschichte einen Meister mhm. dort, konnte, holen können. Andi Bächler hat mir gesagt, du hast äh, Anfangs Saison hast Saison voller Überzeugung gesagt, sie werden Schweizer Meister. Das war das für dich wie klar? Gewesen. Also, ich war wirklich äh, überzeugt, gewesen, weil sie, sie vor zwei Jahren, schon, also das ist eigentlich unser erstes Jahr, wo wir so im Mandat betreut haben, sind wir in den Finals gekommen und dann GC 4 geführt im Superfinale und dann kläglich verloren das Spiel. Und dort hat es, Grund ist im Kopf oben, gewesen. das hat mit der mentalen Komponente nicht gestimmt und hat dann hat es auch angefangen, dass ich dann eigentlich, von eLife, seine Partnerschaft und das dann noch spezieller mit ihnen arbeiten kann. Und jetzt, ich habe es schon im Vorfeld gewusst, weil er mit den Athleten auch gearbeitet hat, eben im Mentalen und auch mit dem Trainer. Und rein vor Füße, rein vor Stimme, rein vor. habe ich einfach gewusst, die, die werden es wegputzen, das wird gut kommen. Und ich habe eigentlich auch aufgehört, so also, bitte, bete Gott, hilf mir, machen. Bin ich sicher, ich habe ja, vielleicht noch gesagt, danke, dass wir Meister werden.
0: <lacht> so gut. Hey, Leute, ich eintauchen, ich habe einen Clip mitgebracht, für alle die, die Uni OK, vielleicht nicht so äh, ein Bild haben. Ich habe einen Clip mitgebracht, wie das im Superfinale letztes Jahr, letztes Jahr, nein, dieses Jahr, dieses Jahr, genau, im April. Im April, oh, Im April ja, hat ausgesehen und wir schauen gleich rein in den Clip.
2: Spiel. Es kann nicht besser losgehen. Und
1: Dargren bringt Königs 2 zu 0 in Führung. Ambus Dargren.
2: Wenn wir noch nicht sagen, ist die Kämpfe hier Der Pass in die Mitte, dann zu nicht angekommen. Aber was kommt dann? Jan Zau, 4 zu 1.
0: So hat es ausgesehen und äh, wir haben heute Morgen einen zweiten Gast hier, der hier ist der dabei war ähm, und äh, hat einen Teil dazu beigetragen. Lass uns mit einem herzlichen Applaus auf die Bühne holen, das ist Dani Herzog. Hey cool bist du da Dani. Ähm, gib uns doch kurz einen Einblick in dein Leben, wer bist du, was machst du, nebst du Uni-Hockey spielen, machst du überhaupt noch etwas anderes oder nicht? Und, äh,
2: Genau. genau, ich bin der Dani Herzog, ich wohne in Bern. Ich studiere in Macklingen Sport im Master im Moment. Und ja, ich arbeite bei Sensor Pro neben dem Studium. Ähm, ich kann nicht ganz vom Uniokai leben. Und äh, ja, äh, ich habe eine wunderbare Freundin, die jetzt nach drei Jahren FNC auch hier in der Region ist, gezogen. Äh, nach Thun, genau. Und yes, ich liebe es, so mit einem Team unterwegs zu sein. Und, für so ein Ziel Gas zu geben. Und ja, und so Emotionen, wie man da auf dem Clip gesehen dass äh, Ich war der, der, da mit den langen blonden Haaren am äh, Schluss ist, äh, im Kreis am äh, eskalieren gewesen. genau, es, äh, So Emotionen und das, das Liebe, genau.
0: Sehr cool. Hey Simu, sag uns doch ein bisschen, du als äh, Trainer. Sag doch, was beeindruckt dich am meisten, Danny? Was ist so das, was du sagst, dass das, äh, das ist seine Stärke ist?
1: Äh, ja? Also, ich muss sagen, ich bin ja nicht der, der alte Herr, den man da im Video gesehen hat. <lacht> das ist sein Trainer und der hat ganz viel Verdienst, dass das, das geschafft hat, genau. hat. fast sein Leben in das investiert. Jetzt im Uni-Hockey, im Technischen. Ich bin nur ein Athletiktrainer. Und darum, in diesen Match, bin ich nicht der, ich das gar nicht. Wollen. Aber das, äh, was. Was mich am Dani beeindruckt ist, eben, dass der Dani konsequent einen konsequent geht, sehr hartnäckig, sehr seit Jahren. Ähm, er hat sicher sehr einen starken Kopf. Ähm, würde ich würde sagen, er ist mental sehr gut und äh, physisch ist er auch sehr gut. Ich würde sagen, es gibt jetzt ein äh, Sorte, die mehr gesegnet sind mit Talent, aber der Dani hat eine unglaublich schöne Karriere her mit, mit dem, was ihm mit sich geleitet worden ist. Ähm, äh, eben, im Spitzensport kann man ganz, ganz viel erreichen mit sehr viel Kopf. Es sind nicht alles Messi oder Ronaldos. Äh, Ronaldo semi ist nie so eigentlich talentiert wie ein wie Messi, das ist so etwas für Berühmtheiten hat. Das ist das, was wo, ja, wo dann nicht sehr eindrücklich ist.
0: Cool, spricht für dich. <lacht> was sagst du dazu? So vom, vom Mentalen sagst du, das ist etwas, was mir auch der Glaube hilft, was ich äh, mit, wo ich auch Parallelen finde.
2: Ja, also, Simi seht es sehr gut, ich bin vom Spielerischen her nicht unbedingt extrem talentiert, ich viel mehr ähm, trainiert und diszipliniert gewesen und das ist sicher auch eine von den Attributen, die man im Leben natürlich sehr ähm, kann weiterhelfen kann, im Glauben, dass man nicht immer Lust ähm, am Morgen aufzustehen und zuerst äh, irgendwie zu betten oder zu oder am Abend. ja, es gibt auch Sachen, die ich manchmal lieber mache, machen würde, aber wo man, so ein bisschen die Disziplin, die man im Sport lehrt, und ähm, halt auch für den Glauben kann, kann anwenden. Genau.
0: Sehr cool. Jetzt, äh, es sieht ja alles mega rosig aus: Meistertitel, letzte saison äh, Was aber Fakt ist, äh, so viel wie ich es richtig mitbekommen habe, du hast auch nicht manchem Spiel diese Saison weil du bist verletzt. Du siehst zwar quick wie der aus und sportlich und so. Äh, nimm es schnell ein mit, was ist deine aktuelle Situation und wo hilft dir auch der Glaube, um dort äh, durchzugehen?
2: Also genau, ich habe nach 15 Jahren Verletzungsfreiheit jetzt äh, mein Kreuzband gerissen, vor drei Monaten, musste operieren. Und äh, genau, muss musste die Saison eigentlich aussetzen, so wie es aussieht. Aber ähm, jetzt, äh, die Reha verläuft sehr gut und ich kann schon wieder joggen und Kraft machen, äh, schwimmen und so weiter. Ich ähm, fühle mich auch gut, merci. Für das Kompliment. Und äh, ja, ähm, dort hat sicher Gott mir mega können, können begegnen, in Situation, dass ich habe gemerkt habe, ah, ich habe meine Identität nicht nur in dem, dass ich uni -Okay bin, sondern dass ich ähm, genau das gleiche von Gott bin und dass mir das nicht ganz aus der Bahn geworfen, sondern ja dass das Leben weitergeht. Und ich habe sehr viel Zeit dort so können, wo ich jetzt nicht trainiere, wo ich kann mir Gedanken machen über das Leben, wo ich vielleicht ein bisschen, ähm, andere Sachen investiere, wo wo vielleicht schon zu kurz kommen. Ähm, ja, und eben, es ist schon... Recht übernatürlich guter Heilungsverlauf jetzt nach drei Monaten. Und es zeigt mir auch immer wieder auf, wie abhängig dass ich bin von Gott bin, wie, wie, wie dankbar dass ich bin, wenn ich, wenn ich spiele. Und dass alles, eben wenn man so spielt auf Spielen, dass, ähm, dass es ein reines Geschenk von Gott ist, dass man verletzungsfrei ist. Und ja, da konnte ich auch positive Sachen daraus ziehen.
0: Sehr cool. Wie, wie
2: sieht jetzt der so Ablauf aus
0: von dir? Also, weißt, hast du noch Kontakt zum Team? Oder gehst du einfach zum Matchen? Und dann bist du äh, auf der Tribüne mit dem Bierli? Oder sind alle <lacht> Oder äh, Wie sieht das aus? Oder bist, bist du schon aktiv noch dabei? Gehst
2: du ins Training und machst neben dran deine Übungen? Oder wie sieht das aus? Ja, im Moment trainiere ich etwa drei- bis fünf Mal pro Woche. Trainieren, ähm, aber ich bin einfach eine Woche mit dem Team im Training, neben dran am Trainieren. Und eine ist, wenn sie ein Match gehe ich mit. Aber dort ja, bin ich mehr Zuschauer und mache ein bisschen Statistik. Ah, cool. Um, ist Jetzt die Situation, in wo der du, wo
0: du dich ein bisschen rausnehmen kannst, in du die Statistik machen kannst. Ist es so eine Möglichkeit, in der du mit deinem Glauben einen Unterschied machen kannst? Im Team? Bist du, bist du vielleicht auch so ein bisschen zu einem ruhigen Pol hergewachsen, wo sie wissen, hey, wenn ich jetzt irgendetwas einen äh, scheiß Bass gemacht hat oder etwas einen Fehler gemacht hat, also vielleicht zu dir kommen und du kannst es aufbauen und, und so anhand von deinem Glauben, das du in
2: oh Jesus Christus hast, auch kannst du einen Unterschied machen Das ist sicher so, dass ich jetzt mehr Zeit dafür mit den Leuten noch etwas in die Teufel zu gehen. Aber ich finde auch, ähm, also ich habe fast mehr noch Zeit, wenn ich wirklich wieder, können, wieder können spielen konnte. Ähm, dann sehe ich sie nicht nur einmal, zweimal pro Woche, dann sehe ich es fünf, sechsmal pro Woche und dann bin ich fast näher mit ihnen unterwegs. Und dann, ja, es entstehen immer wieder gute Gespräche. Ich würde mir noch viel mehr wünschen, ich bete dafür, dafür noch viel mehr Türen aufgehen und Gespräche ähm, entstehen. Aber auch eben, seit so ich im Superfinal habe ich habe zuerst gedacht, ich werde spielen. Und dann, eine Woche vorher sehen wir den Trainer, dass ich auf der Bank bin. Und dann, es gab so viele Situationen gegeben, und es ist nicht ganz immer easy, mit solchen Sachen umzugehen. Und ich glaube, Dort merken meine Mitspieler sehr stark, dass ich Beziehung zu Gott habe. Und sie sind immer wieder beeindruckt, wie ich mit solchen Situationen umgehe. Da kommen viele auf mich zu und sagen, aber es ist krass, wie ich mit so nicht, ähm, die Rückschläge umgehen kann und ähm, dann kann ich positiv sein. Und dort ist für mich eine Herausforderung, dass ich nicht jetzt meine, meine Konkurrenten, die anstatt ich, was ich spielen kann, anstatt ich, dass ich ihnen nicht Böses wünsche. Und wie es im Sprüch 24.17 heißt, dass man nicht unseren Feind oder unseren Konkurrenten Böses wünschen. Und da bin ich immer wieder herausgefordert Und ja, ähm, hoffe ich, dass es dort auch ein bisschen meine Mitspieler hingen noch ein bisschen Gott gesehen und ich noch mal so meine verdienst. Du hast schon eine Leidenschaft, das im
0: Spitzensport oder glaube da verbreitet werden. Du bist einer, der nicht nur sagt, hey, ich gehe für die sportlichen Leidenschaften und einfach mein sportliches Ziel, sondern du hast auch eine Herzensangelegenheit, dass wirklich die Leute von Jes leere kennen. Wenn ich wenn ich so Parallele ziehen würde zur Weihnachtsgeschichte, würde ich glaub, behaupten, du bist so ein bisschen der Hirte, wo gehe verzelle, was sie was der und äh, und du ja wie hast du konkrete Situationen, wo du wirklich auch der Leute kannst von Jes verzelle? Also weiß im Training oder ich meine, da, je nachdem, wo du herfahren musst, musst du ein bisschen das fahren. Der da hockt schon nebeneinander, der da kann nicht abhauen. Das ist noch gut. Also, Gibt es so Situationen, wo Leute da kommen und, und sagen, hey, wie machst du das? Oder bei dir kann man um Rat fragen, weil sie wissen, dass du äh,
2: das Glaube an Jesus hast. Also ich muss ehrlich sagen, die Situationen entstehen nicht einfach so. Meistens ist es ein sehr lockerer, lustiger Rahmen. Da wird mehr gewitzelt als tiefes Gespräch geführt. Also auf Auswärtsfahrt usw. So da muss ich mir wirklich. Ähm, immer wieder äh, den Fokus finden und immer wieder dafür beten, dass es wirklich durch entstehen und dass sie Möglichkeiten nutzen, die entstehen. Ähm, das ist, äh, einerseits haben äh, wir zum Beispiel mit, mit dem Team ein ICF-Musical gegangen, wo wir äh, als Team-Event gemacht haben und dort sind dann coole Gespräche gestanden. Aber auch, es ist cool mit den Kindern, auch. ich merke, als Kind schaust du halt immer so ähm, Spieler, die in Rennen spielen und da gehe ich ab und zu mal noch. Ähm, so Kinderlager oder Union-Camps -Okay oder Trainingstage und so weiter einfach ein bisschen erzählen und sagen, ja, dass es cool ist, dass sie ihre Talente nutzen und äh, Gas geben. Und, aber äh, dass ich erlebt hat dass, dass so ein Erfolg, halt wieder sie mir gesagt haben, das ist mega im Moment. Das ist schön im Moment, aber es hat noch viel größeren himmlischen Erfolg, der noch viel mehr es wert ist, für den Gas zu geben. Und, und dass ich es selber erlebt habe, dass ein Meistertitel, und so weiter, dass das ja, cool ist, aber dass die Freude, die Jesus uns geben kann, dass die noch viel, viel grösser ist und viel mehr Wert, macht, wert ist und viel mehr Sinn macht, für das wirklich Gas zu geben. Genau.
0: Was haben Sie gesagt, als du mit dem Team als ICF Musical bist? Haben Sie gestaunet? Oder ist es so ein bisschen, ja, ist noch schön, dass du das noch machst?
2: Nicht nur gestaunet, also wir haben auch noch... Ziemlich langes Mail bekommen und eine Ansprache vom Trainer, dass so Sachen eigentlich nicht gehen in, in einem Sportverein. Ähm, aber es hat sicher sehr viel ausgelöst und ich bin mit dem Trainer eine Stunde mal einen Kaffee trinken und von meinem Glauben erzählen Und er hat auch gemeint kann, ja, wir müssten auch mal hey die Bibel ein bisschen genauer anschauen. Aber sicher, es, hat, äh, es sind gute Gespräche entstanden, aber man muss nicht, äh, sich nicht vormachen, dass da alle auf einen warten oder dass da alle mega glücklich sind, wenn man da plötzlich etwas erzählt also Man stößt immer auf die Gegenwehr und das ist glaube ich gut und es heisst, heisst zur wo nichts anderes, dass wir dass nicht, ähm, nicht immer überall mit offenen Armen empfangen werden. Ähm, ich glaube, es macht mega Sinn, wenn man es macht, aber ich muss auch immer wieder Fokus finden und immer wieder auf meine Komfortzone rauskommen. Ähm, weil man kommt schnell mal so ein in einen Trott hinein, dass man halt einfach nur mal Sportler ist und halt so ein die größere göttliche Perspektive vergisst hinten dran hey, Sehr cool. Merci euch zwei, dass ihr hierher da Es ist äh, mega cool,
0: spannend von euch zu hören, wie ihr es aktiv äh, lebt im, im Sport und auch die Sportlerwelt ein bisschen und wie ihr die, äh, die Weihnachtsgeschichte äh, ganz praktisch einfach in die Sportlerszene reinbringt. Ich habe noch ein Geschenk für euch beide. Ähm, Genau. Ich hoffe jetzt gerne Simu, ich habe für dich eine Flasche wein. Ich hoffe, du hast gerne wein. Und äh, ich habe für dich äh, ein Bier ab kalender Du hast etwas mehr Zeit, vielleicht. oder Du hast mir auch gesagt, du wohnst in Ihre Wege, kannst du mir das Mikro geben. Und das ist Zeit, äh, ist der 1., 2. Dezember, da, da bist du noch nicht mal so hinter drei. Hey, merci vielmals, äh, dass du hier. Sich... Ja, Simu, noch etwas sagen.
1: Also, ich würde gerne noch sagen, dass das vielleicht für viele etwas fremd ist. Und dass es die Sportwelt, hat ja, ist ja gar nicht wichtig, so, so weltliches. Ähm, es ist eben so Schall und Rauch. Oder es ist so ein Titel, es, so es ist so nichts wert. Aber man muss sehen, das ist ein Sektor, wo wir uns bewegen. Ich bin überzeugt, dass Jesus will, dass wir in allen Sektoren, in allen Bereichen Führung haben. Und dass wir drungen sind, dass wir leicht aus Salz sein können. Dass wir Veränderungen geben können. Und für die Menschen ist das ganz, ganz zentral wichtig, die Investieren alles dort drin. Daniel, hat gesagt, es gibt eine sehr spannende Studie, wo der wo Athleten wo gefragt werden, ähm, wenn du wüsstest, dass du Doping nehmen könntest und du würdest in fünf Jahren sterben aber du würdest Olympiasieger werden, 50% würden es machen, weil sie so fest das, verfolgen, das Ziel und das wollen. Und das ist ja nichts Schlechtes, Ziel verfolgen. Natürlich ist eine, eine, eine himmlische Perspektive ist und da und und Darum sind wir so Gesalbte, so gesegnet sind, wo wir die schon haben. Und wie viel mehr können wir da aus dem Sport hier dass wir das verfolgen und auch von denen ein Stückchen abschneiden. Eigentlich so etwas Belangloses, aber wo sie alles darin und Darum sind uns die Menschen so wichtig.
0: Sehr cool. Merci vielmals. Ich gebe Ihnen einen herzlichen Applaus. Merci, dass ihr da seid. Und, schau, ich werde das zum Schluss aufnehmen, egal wo du bist, egal wo du stehst. Wir sind berufen dazu, dass wir die freue Botschaft, die Weihnachtsgeschichte wirklich raussentragen. Egal ob es im Sport ist, egal ob es in der Musik ist, ob es in der Kreativität ist, es spielt gar keine Rolle. Und äh, ich würde jetzt gerne für das beten, dass du dort, wo du bist, die Weihnachtsgeschichte wirklich kannst, äh, kannst verbreiten und dass die diese Botschaft äh, in die Welt heraustragen kannst. Dort, wo du bist, lass doch aufstehen zum Schluss und ich würde für dich gerne beten, dass, ähm, dass du auch verstehst, was Jesus da hat an Weihnachten. Es war ein Startschuss von etwas Grandiosem, das Jesus demonstriert hat auf dieser Welt. Ja, Vater, ich danke dir für, für das Zeichen von Weihnachten. Was du es möglich gemacht hast, dass eine neue Hoffnung auf die Welt kommt. Du hast x Jahr nicht mehr zu den Menschen. Gesprochen. Und was du wieder gemacht hast, ist deinen Song geschickt auf die Welt. Und Vater, du siehst dort, wo wir Hoffnung brauchen, dort, wo wir, wir neuen Glauben brauchen, dort, wo wir reinsehen können ich bitte, dass du einfach in diesem Moment jetzt kommst, zu unseren Rätschern, unsere Herzen berührst, dass wir wirklich die Hoffnung neu verstehen dürfen. Dass wir das, was der Simon gesagt hat, dass es dort, wo Leute nach Sachen etwas haschen, was nicht schlecht ist, aber wo keine Ewigkeitsperspektive hat, dass du und ich dort reinsehen und die freie Botschaft von Weihnachten dürfen verkünden dürfen. Und wirklich draussen tragen dürfen und sehen wie Leute dich erkennen dürfen. Danke dir, Vater, dass du uns brauchst, für deine Weihnachtsgeschichte wieder ein Gewicht zu geben, das um dich Dreit und was um die frohe Botschaft geht und
1: das, was um Weihnachten wirklich geht. Amen.